0: En dan uh, is het voor mij de eerste keer dat ik weer in lange tijd hier sta om te spreken. En dan staan er twee lege stoelen. De stoelen die niet meer nodig zijn om uitgezet te worden. Maar uh, daar zaten altijd Hansje en Trini. Nou, ze zijn dertien maanden uit elkaar zijn ze naar de Heer gegaan. En ik vroeg me vanochtend zo af of ze nu samen daar zitten. En uh, misschien kijken ze mee. <laughs> Maar uh, ja, van de week ook een paar keer gedacht aan Trini. Trini ken ik vanaf 1995. Wij kennen haar, toen kwam ze in de gemeente in Voorthuizen, waar wij toen voorgangers echtbaar waren. En zijn uh, toen met ons meegekomen hier naar Hardenberg. En nu is ze niet meer. Maar haar haar en Hansjes lege plek... En dan ook Ellie, maar Ellie, ook in in november overleden, maar Ellie heeft daar niet gezeten. Die zat ergens achter, naast Joop, en nu is Joop alleen. Maar uh, wij zien uit naar de dag dat we bij hen mogen zijn, als wij gaan zoals zij gingen door te overlijden, of dat de Heer ons komt halen. Goed, ik wil vanochtend samen lezen uit Ezra. Ezra hoofdstuk 1, de titel van mijn preek vanochtend is Blijven of Gaan. De achtergrond, heb ik al eerder geschetst, is dat God steeds het volk Israël gewaarschuwd heeft dat ze zich moeten bekeren en terug moeten komen naar hem toe. Max noemde Jesaja, of ja, Jesaja. En onder andere Jesaja, maar ook andere profeten, waarschuwden stel, steeds het volk namens God. En zeiden: Keer terug tot God. Als je dat niet doet, dan komt, komt er heel veel ellende over je heen. En uiteindelijk gaan jullie worden afgevoerd. Nou, er waren uh, drie keer een groep dat werd afgevoerd. Ze werden overmeesterd en als ballingen meegenomen. En hier hebben we het over de groep die afgevoerd werd. ...en uh, door Nebukadnezar en ze gingen naar Babel. En uh, nou zijn ze daar een hele tijd geweest. Jeremia had ook gezegd hoe ze daar moesten leven. En nu komen we in Ezra hoofdstuk 1 vers 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus of Kores, de koning van Persië... ...waar deze Joden woonden, liet de Heer in vervulling gaan... ...wat hij bij monden van Jeremia had laten aankondigen... Hebben jullie de tekst? Ja, oké. En wat had Jeremia aangekondigd? Wat hij had aangekondigd staat in Jeremia 29 vers 10. En dat was dat dat God had gezegd dat wanneer jullie 70 jaar in Babel zijn geweest, dan zal ik naar jullie omzien en mijn belofte gestand doen en jullie terug naar Jeruzalem laten keren. Zo, dat is de belofte waar waar, Kores of Cyrus aan wordt herinnerd of wordt uitgelegd, want hij was geen Jood. En dit sprak hem aan. En dan ga ik verder in vers 1 van uh, van Ezra 1. God zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Kores vers 2, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Het is niet zeker of Cyrus een man was die God als de enige God erkende. als hij hem wel erkende, was het dat hij had ook andere goden. Maar er is iets dat hem aansprak, van die levende God, dat hij iets van gezien had, ook door de mensen die daar als ballingen leefden waardoor hij nu wordt aangesproken en ziet dit als een opdracht van die levende God, dat hij voor die levende God een tempel moest bouwen of herbouwen in Jeruzalem. Vers 3. Dit is wat hij dan aan dat volk zegt, die joden die daar in ballingschap leven. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. En ik kan me voorstellen dat als ik daar 70 jaar heb gewoond onder deze Perzische koning en dit aanwoord wordt nu gedaan, een oproep om terug te keren, dat ik de vraag zou hebben gesteld blijf ik of ga ik? Blijf ik of ga ik? Het is makkelijk voor ons om te zeggen van natuurlijk had ik gegaan want het was een belofte van God die hij gemaakt had. En het allerbelangrijkste voor mij is de tempel in Jeruzalem en daar wil ik aan gaan meebouwen. Maar dat is makkelijk voor ons gezegd die hier zitten. Deze Joodse ballingen hadden zich gevestigd in Babel en hadden het goed. Ze hadden grote vrijheid in Persie en ze genoten van een relatief vredig leven daar. Ze hadden een heel nieuw leven opgebouwd nadat ze waren afgevoerd en gebracht naar Babel. Velen waren in de tussentijd getrouwd en waren begonnen met gezinnen. Hun kinderen gingen daar naar school. Ze hadden de taal geleerd. Ze waren bekend geraakt met de cultuur. En als je ooit van een cultuur naar een andere cultuur bent geweest, en ik heb het niet over alleen voortuizen naar Hardenberg. Want daar zit ook alweer een cultuurverschil in, maar van één taal naar een ander, van één grote cultuur naar een andere cultuur, dan weet je dat het wennen is. En deze mensen zijn daar gewend geraakt aan de gewoontes van de mensen waaronder zij woonden. Ze hadden hun eigen huizen gebouwd, want dat had Jeremia ook gezegd. Als jullie dan worden afgevoerd naar dat land, bouw jullie huizen, zet je in voor de vrede van die stad. Bid voor hun leiders. Wees daar tot zegen. En dat hadden ze ook gedaan. Ze hadden daar hun vrienden gemaakt. Ze waren daar bekend geraakt. Het ging hen goed. Sommigen hadden goede banen en sommigen waren zelfs begonnen met eigen bedrijven. Dus als de keus komt om te gaan of te blijven, dan is het niet zomaar, oh ja, dat is wat God wil we gaan. Verplaats het in je eigen situatie. Bovendien was een dergelijke reis naar Jeruzalem moeilijk en kostbaar. De reisomstandigheden waren zeer slecht en gevaarlijk. Zo'n reis duurde vier maanden. Vier maanden. Wij stappen in een vliegtuig en zijn maximaal 36, 39 uur onderweg naar de verste plek. Of als je naar Nieuw-Zeeland gaan, nog misschien iets verder, langer. Dit duurde vier maanden. Overdag was het heet, de zon brandde. S'nachts kon het heel koud worden. Er waren gevaarlijke dieren, maar er waren ook. Uh, 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 bandieten, uh, overvallers en dat onderweg. Moet je je voorstellen. Met zo'n hele groep mensen, want straks gaan we zien, 50.000 mensen, 66.000 kamelen, 67.000 paarden. En dan kleine kinderen gaan we, zijn we er al? Nee, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Vier maanden lang. Zodan als je geconfronteerd wordt, blijven wij of gaan we, dan is het niet zomaar yes, we kunnen weer. En als ze dan uiteindelijk in Jeruzalem zouden aankomen, zouden ze een stad betreffen dat helemaal verwoest was. Een tempel dat verbrand was. De omliggende gebieden waren verwoest en het was een puinhoop. En de mensen, die paar mensen, die joden die daar waren achtergebleven, want dat waren de armen die ze niet hadden meegenomen. Die waren nu vijandig als deze mensen zouden terugkomen, want ze spraken iets anders. Ik weet niet altijd wie ik ben. Als ik hier ben dan vragen mensen waar kom je vandaan als ze me horen. Als ik in Zuid-Afrika ben zeggen ze je klinkt als een Nederlander. Het is allemaal veranderd. Uiteindelijk moet ik het weten ik ben een hemelse burger. Maar dat zou ook met deze mensen gebeuren. Als je dat hebt meegemaakt dan voel je daar iets meer van. De beslissing om te gaan zou betekenen dat ze veel zouden moeten opofferen en op moeten geven. Dat ze een lange gevaarlijke reis zouden moeten maken, dat wisten ze. Dat ze zouden gaan naar een verwoeste stad en naar een omgeving dat met moeilijke omstandigheden en mogelijk vijandig tegenover hun was. Genoeg redenen dus om te besluiten in Persië te blijven met het eigen bedrijf dat goed runt, bijna op pensioen. Of met pensioen. Kinderen gaan bijna trouwen of zien uit naar opa en oma worden en om dan te gaan naar zo'n verwoeste stad en je daar helemaal in te zetten en de, mouwen, de armen uit de mouw te trekken en zo voort en zo voort en zo voort. Het so, was niet een eenvoudige keus om te zeggen van, yes, wij gaan. En toch bestond de eerste groep dat terugkeerde dat kunnen we lezen in hoofdstuk 2, gaan we nu niet doen bestond zo uit zo'n 50.000 mensen, Joden. De hele gemeenschap Telden staat er in vers 64, 42.000 en een paar honderd personen en daarbij kwamen nog 7.000 ruim slaven en slavinnen. En dan hadden ze nog 200 zangers en zangeressen. Zo, onze groep zou te klein zijn om mee te gaan. 66.000 66.000 paarden, zoals ik zei, 245 muildieren, 67 kamelen en 600, ach, 6.700 ezels. Allemaal klaar om die vier maanden reis, moeilijke reis te gaan maken. Echter, de meeste joden kozen ervoor om in Babylon te blijven. Jaren geleden in voortuizen heb ik door Ezra gepreekt. Dat ga ik deze keer niet doen, er zijn dingen uit Ezra. Maar mijn aandacht ging toen uit naar de groep die ging. Maar ik zag over het hoofd, en dat heb ik nu deze keer meer gezien, dat de meerderheid niet meeging. En dan is de neiging om te denken van, zij willen God niet dienen. Zij willen geen opofferingen maken. Ik zei al, uh, well, nee, laat, ik, kom, ik kom erbij. Maar deze mensen besloten, ondanks het feit dat de Persische koning nu de gelegenheid gaf voor hen om te kunnen gaan. En ondanks het feit dat ze misschien hun opa's en oma's hebben horen zeggen van, oh wanneer komt dat die dag van de 70 jaar ten einde dat we uiteindelijk weer terug kunnen gaan naar de tempel van de Heer. Kozen deze mensen om te blijven. Daniel bijvoorbeeld en zijn drie vrienden bleven in het land van hun veroveraars. Het was niet precies deze periode, maar in die periode zij bleven. In alle waarschijnlijkheid hoorden de ouders van Esther bij de groep Ballingen die niet naar Jeruzalem terugkeerden. En ook Mordecai bleef. En deze bekende mensen uit onze Bijbelverhalen, deze bekende mensen, evenals de meeste Joden, kozen ervoor om in een heidens natie te blijven en onder niet-christelijke leiders God te blijven dienen. En daar gebruikte God deze mensen, de namen die ik genoemd heb. Hij gebruikte hen, hij zette hen in. Hij had een voorbereid voor een belangrijke taak. Sommigen werden heel belangrijk, zelfs een koningin van een van die heidense mensen. En hij zegende deze mensen. Want wat het Jeremia gezegd, als je naar die plaats gaat waar je als ballingen wordt afgevoerd, wees daar tot zegen. Ga niet over alles zeuren, maar zet je in voor het koninkrijk van God. En dat hebben deze mensen gedaan en ze waren daar tot zegen. En ze waren daar tot zegen van de mensen. Blijven of gaan. Het is duidelijk dat wij niet voor een dergelijke keuze staan. Toch worden wij regelmatig geconverteerd met de keuze van blijf ik of ga ik. En de vraag of je moet blijven of gaan heeft niet per se te maken met ergens letterlijk blijven of in een situatie of letterlijk gaan uit een plaats of naar een andere situatie. Het betekent ook niet zo noodzakelijk dat het een keuze is tussen goed of kwaad. Het kan te maken hebben met de keuze tussen twee of meerdere Goede mogelijkheden of dingen, zo het is niet negatief en positief. En ik wil een paar praktische dingen daarin noemen en ik wil ook dat we nadenken over waarom blijf ik waar ik ben, waarom blijf ik doen wat ik doe. Hoe goed dat ook mag zijn en hoe goed dat mag zijn dat dat is wat God toen aan mij gegeven heeft, maar mogelijk nu wil dat ik terugga naar Jeruzalem om mee te bouwen daar. De allerbelangrijkste keuze tussen blijven en gaan heeft te maken, wat mij betreft, met wat we doen met Jezus Christus. Daar begint alles mee. Blijf ik zonder Jezus leven of ga ik mijn leven aan Hem toevertrouwen vanwege wat Hij voor mij gedaan heeft, daar begint het allemaal. Jezus zei in Matthäus 11, vers 28, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. En om mij heen zie ik alleen maar mensen die vermoeid zijn, gebukt gaan aan allerlei lasten. En Jezus roept jou en mij en hij zegt kom bij mij. Ik wil die last van je afneven. Ik wil je leven perspectief geven. Ik wil je een overvloedig leven geven. Ik wil je leven zin geven. Ik heb een doel voor je leven. Kom naar mij. De keuze is, blijf ik hier of neem ik die stap om te komen bij Jezus? Blijven of gaan. Johannes 7 vers 37, daar staat dat Jezus op de laatste dag van het feest, de hoogtepunt van het feest, in de tempel opstond en hij riep. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Weer eens. Wat doe je met Jezus? Een keuze om te blijven waar we zijn of te gaan naar Jezus en bij hem te komen drinken. Zodat de stromen van levend water door de heilige geest in ons mogen gaan. Zodat weer eens wij mogen genieten van het eeuwig leven dat hij voor ons heeft. In Johannes hoofdstuk 1, vers 12: Daar schrijft Johannes over dat Jezus gekomen is in de wereld, maar de wereld wees Hem af. Maar daartegenover waren de degenen, en daarover zegt hij, maar allen die hem aangenomen hebben, Allen die bereid waren om naar Jezus te komen, te gaan van waar ze waren. Niet te blijven in waar ze waren, maar om te gaan naar Jezus. En hem hebben omarmd en hen zijn werk van het kruis hebben toegeëigend. Aan hen, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ik heb hem drie maanden niet gepreekt, Ik moet weer wennen. <lacht> Zo, dat is de eerste keus. Blijf ik waar ik ben? Blijf ik zoals ik ben? Of geef ik mijn leven over? Zet ik een stap naar Jezus toe? Ga ik naar hem? Blijf ik zoals ik ben? Of laat ik God toe? Om mij meer en meer op Jezus te laten gaan lijken. En dat ik een levend... Dat ik mezelf als een levend, heilig en welgevallig offer aan hem geef en mij in zijn dienst stel of ten dienste van hem stel. Dat is ook weer, blijf ik hier of ga ik daar? Blijf ik denken en doen zoals ik dat nu doe of ga ik veranderen door mijn gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil en wat hem welgevallig is? Maar die keuzes ver, worden wij mee geconverteerd in ons dagelijks leven. Ik heb een paar opgenoemd. Moet ik deze opleiding volgen of juist een andere? Ga ik naar deze school of naar die andere? Blijf ik hier of ga ik daar? Blijf ik alleenstaand of ga ik trouwen? Of blijf ik in deze relatie terwijl ik voel dat God wil dat ik deze relatie kap, zoals in mijn geval was? Of ga ik naar wat God voor mij heeft? Blijf ik knokken voor mijn problematisch huwelijk of kies ik de makkelijke weg en ik ga eruit? En ik weet dat in onze midden zijn er een aantal mensen die gescheiden zijn en jullie hopelijk weten mijn houding dat God is een vergevende God. Dat, uh, dat huwelijk niet het uh, onvergetelijke uh, of zonde is, dat God ook de God van herstel is. Maar vandaag de dag is het gewoon, oh het lukt niet meer of ik voel voor een ander en we gaan ervan uit. Blijf ik dan strijden en knokken en me geven of stap ik uit voor dat wat makkelijker lijkt? Moet ik een thuisblijfmoeder zijn of een huiswerkende moeder? Dat is ook een discussie waar wij soms mee te maken hebben. Moet ik hier blijven werken of juist een andere baan nemen? Of een promotie binnen de baan? Moet ik deze behandeling of operatie ondergaan of juist niet? Ik sprak van een week Michiel. Het is een heel reëel iets voor hem, maar ook voor andere mensen. Blijf ik hier of ga ik daar? Doe ik mee aan dit project of missie of doel of niet? Blijf ik een passieve toeschouwer of zet ik me in als een enthousiaste medewerker? hier in de gemeente, maar of in de kerk waar je bent. Blijf ik meelopen in het gereel van deze wereld, of ga ik op God vertrouwen en leven volgens Gods woord en de principes die daarin staan, ondanks de toenemende druk dat op ons afkomt? Blijf ik hangen in mijn teleurstelling, in mijn verdriet, in mijn bitterheid, in mijn zelfmedelijden, in de slachtofferrol? Of ga ik voor de genezing en herstel en vrijheid en vergeving dat beschikbaar is in Jezus Christus? Blijf ik het anderen kwalijk nemen en hen de schuld geven of ga ik me verblijden in de Heer en anderen tot zegen zijn? Ben ik tevreden met de status quo van mijn leven, huidig leven, of ben ik bereid om God te vertrouwen en te doen wat Hij van mij vraagt? In deze periode zijn er een aantal dingen waar ik mee bezig ben geweest, ook vanuit mijn stille tijd, en ik moest kiezen wat ik allemaal uitlaat in mijn preken, preken. Maar ik wil even gaan naar spreuken drie. Dat mij heeft aangesproken in deze context. Spreuken 3, een paar versen. Het is een heel uh, hoofdstuk dat mij vaak aanspreekt, deze teksten, deze paar versen. En ik wil het benoemen in in het kader van wat ik zei. Blijf ik? Kies ik voor dit? Of ga ik voor dat wat God van mij vraagt? Spreuken 3, vers 5 zegt, vertrouw op de Heer. In de afgelopen jaren, een paar jaar is dit voor Debbie en mij steeds aan de orde gekomen dat we blijven vertrouwen op de Heer. Er zijn allerlei dingen die dat wegtrekken, de situatie, politiek, landelijk, economisch, Rusland, Oekraïne, al dat soort van dingen. Blijf vertrouwen op de Heer met heel je hart en steun, niet op je eigen inzicht. En dat is onze neiging. Toen Jezus tegen Simon Petrus zei dat hij en een paar andere vissers naar diep wateren moesten gaan varen en daar hun netten moesten uitgooien, antwoordde Petrus, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Dit waren ervaren vissers. Dit zijn de mensen die hebben een opleiding uh, op een universiteit en die zeggen, Heer, weet u even welke diploma of, of beul ik heb gehad? Dit zijn de mensen die hebben veertig jaar in de bediening gezeten. Of zitten veertig jaar in de bediening, wat het geval is voor DBMI. dit mij. Dit deed afgelopen vorige maand. Heer, weet u wel, ik heb veel ervaring. En nou zegt u dat ik mijn netten aan de. daar moet gaan gooien. Maar als u het zegt, zegt Petrus. Maar als u het zegt zal ik de netten uitwerpen. En wij weten dat er toen zo'n grote vangst was, want God deed die vissen zwemmen naar de netten waar ze waren. En al waren ze de hele nacht daar niet, God weet hoe om vissen aan te sturen. Spreken eenzelfde soort taal, die wij niet praten. Wanneer wij bereid zijn om te zeggen, maar als u het zegt, heer, het klinkt niet logisch, al mijn ervaring spreekt het tegen, ik weet niet of u weet wat u vraagt. Maar ons houding is, wanneer we zeggen, ik vertrouw op de Heer, maar als u het zegt, gaan we het doen. En dan met bevende broek, of dan met allerlei onzekerheden, zijn we bereid om te blijven of te gaan. of zijn, Willen we blijven of zijn we bereid om te gaan? Vers 7, wees niet eigenzinnig. Nou, ik dacht dat hoef ik niet in Ardenberg te lezen. Want dat is niet hier het geval. Maar ik dacht, dim en ik zijn Zuid-Afrikanen en wij hebben het nodig om te horen, dus ik lees het. Wees niet eigenzinnig, maar heb onzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. En ik moest erover nadenken en voor mij is het tegenovergestelde van eigenzinnigheid. Dus het blijven in eigenzinnigheid en gaan mijn weg gaan of gaan naar wat God voor mij heeft, is het tegenovergestelde van mijn eigenzinnigheid, is wat Jezus zei, dat we dagelijks onszelf moeten verloochenen, dagelijks ons kruis moeten opnemen, en dagelijks Jezus ervoor moeten kiezen om Jezus te volgen. Zo ben ik bereid, om te gaan naar de diepere wateren waar hij mij voor roept. En de laatste, vers 9, eer de Heer, Eer de Heer. Dat betekent ook, plaats hem op de eerste plaats in je leven. Ik moest denken aan, zoek eerst het Koninkrijk van God. Eer de Heer. Heb ons zacht voor de Heer. Maar dan gaat het in dit geval specifiek. Met al je rijkdom, met het beste... Van de oogst. En ik vraag me af hoe dat in ons leven is. Geef ik een stukje van mijn leven. dat, Oké, dat maakt niet zoveel uit. Heer, dat kunt u hebben. Stukje van mijn bezit. Stukje van mijn tijd. Stukje van mijn geld. Of eer ik de Heer met alles wie ik ben. En alles wat ik heb. Blijf ik mijn bezittingen in mijn eigen voordeel gebruiken zoals wereldsmensen dat doen? Of ga ik gebruiken wat ik heb voor dat wat eeuwige waarde heeft? Blijf ik hier? Of kies ik om die weg te gaan die God voor mij heeft? Gebruik ik mijn gaven, mijn talenten, mijn tijd, mijn bezit, mijn geld, mijn woorden op een manier dat het koninkrijk van God ten goede komt? En zijn werk hier op aarde ondersteunt, of juist niet? Ik ga landen. Onze roeping is niet om een gebouw van baksteen en mortel te bouwen. Dat is onze roeping niet. Wij hoeven niet letterlijk naar Jeruzalem te gaan, alhoewel er zijn mensen die dat willen doen. Dat mag, maar dat is niet onze roeping. God is niet geïnteresseerd in een gebouw. Onze roeping is om Jezus Christus te volgen. God lief te hebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Hem gehoorzaam te zijn en voor hem te leven. Dat is onze eerste roeping. Om verloren mensen bekend te maken met het goede nieuws over Jezus Christus. Onze verlangen moet zijn om Gods koninkrijk te zien komen en dat zijn wil geschieden hier op aarde zoals in de hemel. En ik hoor dat vaak ook worden gebeden en ik hoor mensen dat noemen, maar soms is het in hun denken als ik dat zie in hun leven iets vaags. En ik heb vaak gezegd, het begint bij te zeggen: Heer, laat uw koninkrijk komen in mijn leven. En laat uw wil geschieden in mijn leven, zoals het is in de hemel. Maar vaak zijn we bezig met hoe Max Gods koninkrijk in zijn leven toelaat. En hoe dat Harald Gods wil in zijn leven laat gebeuren. En dat is precies wat de fariseeërs deden en de sadduceeërs: zelf rechtvaardigen. In plaats om te zeggen: Heer. Heb medelijden op mij en laat uw koninkrijk komen in mij. En dan naast mij is het in mijn gezin, in mijn familie. En daarnaast is het in de verantwoordelijkheid die we hebben in de gemeente. Laat uw koninkrijk hier komen. Koninkrijk komen betekent, ook dat kan vaag zijn, maar laat, betekent, laat Jezus hier regeren. Laat hem het hier voor het zeggen hebben. Onze opdracht is om met God mee te werken aan het redden en herstel van mensen en het bouwen van de geestelijke tempel. Daar gaat het om. De geestelijke tempel waar hij woont. De plaats waar Christus wil tronen onder zijn volk. Een volk dat hem eert. Met hart, met lippen, met handen, met voeten. Waarom kozen sommige van deze mensen om te gaan terwijl anderen kozen, ervoor kozen, de meesten ervoor kozen om te blijven? Die vraag ga ik vandaag niet beantwoorden. Waarom zijn Debbie en ik met onze kinderen, 28 jaar geleden bijna, gekomen naar Nederland? Wat bewoog Debbie en mij om twaalf en half jaar geleden naar de wegwijzer te komen? Wat beweegt jou om te doen wat je doet of juist niet? Die vijftigduizend mensen gingen niet terug omdat ze niets beters hadden te doen in Babel. Die vijftigduizend mensen gingen niet terug omdat ze dachten van... Ik wil me nuttig maken, het lijkt mij interessant om mee te, bouwen, te mouwen aan zo'n project. Die 50.000 mensen zeiden niet, oké, okay, we kijken eerst of er andere vrijwilligers zijn. Als er niemand vrijwillig zijn hand opsteekt, oké, okay, dan zullen wij gaan. Als dat de houding is, waarom ik doe wat ik doe, waarom wij meezingen, waarom dat doen, wat ook al wij doen... Dan kan het moeilijk tot eer van de Heer zijn en tot zegen van anderen. Nee, er is een andere reden. Mijn vraag vanochtend waar ik mee afsluit is, wat beweegt jou om te blijven waar je bent in je leven? Wat beweegt jou om te gaan als je denkt om te gaan? En niet zoals ik zei net letterlijk, maar te gaan naar dat wat je de volgende stap in jouw leven zou zijn. En waarom je blijft doen? Of juist kiest om iets anders te doen. Wat is daar de reden voor? Want als wij zeggen dat we willen dat Gods wil in mijn leven komt en zijn koninkrijk in mijn ...is het belangrijk hoe we die vraag beantwoorden. En zo vanochtend laat ik die vraag in de middel blijven of gaan. Wij waren op dat moment in de gemeente in Cornerstone... In Zuid-Afrika, de enige die gingen. Een paar jaar later gingen er wat meer. Maar de meesten bleven. En dat betekent niet dat wij God gehoord hadden en zij niet. Om te blijven moet je ook God horen. Of om langer te blijven. Zo, het is niet van het goed of kwaad. Maar we staan allemaal op een keus. Voor een keus. De wereld om ons heen verandert. En God is bezig met ons. Vooral met ons om zijn doel te vervullen. Hij heeft een plan en hij zal het volvoeren of volvullen. Ik weet niet wat het juiste woordje is. En de vraag is. Heer, blijf ik omdat ik geen zin heb om te gaan waar u mij wil hebben? Of te doen wat u wil dat ik doe? Of dat ik het te moeilijk vind, of zeg ik, Heer, wat u ook wil, ik wil met u meegaan. Vader, help ons te luisteren naar wat u zegt, ook hierdoor. Dat het menselijke gedeelte vergeten mag worden. Maar dat achter mag blijven in ons denken, in ons hart. Uw stem. En dat we zullen nadenken over wat de geest tot ons zeggen wil. Door het werk of door, het, ja, door, het werk, of door de woorden van een eenvoudige man. Het gaat om u. Heer, help ons. Als het ware elke dag opnieuw die vraag te kunnen beantwoorden. Wil God dat ik blijf? Wil God dat ik ga? Ik bid voor uw genade en wijsheid en ook kracht. Want Heer, ik kies ervoor om te willen doen wat u vraagt. Dat is mijn verlangen. Het lukt niet altijd en soms vind ik het ook moeilijk, maar heer, dat is mijn keus. En ik wil vragen dat u zo in ons hart wil werken, dat we allemaal samen met Joosja zouden zeggen, aan het einde van zijn leven, toen hij zei, ik en mijn huis, wij kiezen ervoor om de Heer te dienen, dat we allemaal zeggen, Josia we gaan met je mee. En dan hebben we het nu over een andere Josia, de Josia, Jezus Christus. En dat wanneer wij u horen dat u zegt, toen gevraagd werd, waar verblijft u? Toen zei ik, kom maar mee en ontdek. En wij willen met u, Heere Jezus, meegaan en ontdekken wie u bent en wat u hebt voor mij, voor ons, in uw plannen. O Heer, wees ons genadig. Amen.